0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Dönüşüm zamana yayıldığı dershane sahiplerine 2015 yılına kadar süre tanınacak ve dershaneler bir yıl daha kayıt alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile paydaşlarla görüşmelerini sürdürecek. Konu siyasetin sıcak gündem maddesi. Başbakan grup toplantısında dershaneler üzerinden iktidarı eleştiren gazetelere sert sözlerle yüklendi. Manşetlerini kurşun gibi üzerimize çevirenlere taviz vermeyeceğiz dedi. muhalefetse ise dershane tartışmasında tarafsız karşılaştı alma niyetinde. AK Parti'nin yerel seçimlerde hangi isimlerle yarışa gireceği birer birer belli oluyor. Başbakan Erdoğan bugün 15 ismi daha açıkladı. Fatma Şahin'in ardından kabineden bir isim daha belediye başkanlığı için aday gösterildi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay'da yarışacak. Milletvekili Galip Ensarioğlu ise Diyarbakır'da bayrağı BDP'den devralmaya çalışacak. Yargıtay bozdu. Dosya yeniden yerel mahkemeye geldi. Dink cinayetinde bugün duruşma günüydü. Oturma sanık Erhan Tuncel'in ifadeleri damgasını vurdu. Tuncel isteseler cinayeti önlerlerdi dedi ve dönemin istihbarat daire başkanını suçladı. Siyasetin sıcak gündemi dershanelerin dönüşümü konusundaki haberlerle başlayalım. Dönüşüm iki senelik bir zamana yayılacak. Yani dershane sahiplerine 2015 yılına kadar süre tanınacak. Haberi dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümet sözcüsü Bülent Arınç duyurmuştu. Bugün de Milli Eğitim Bakanı dershanecilerle buluşmasında tekrarladı. Kulislerde orta yol bulundu yorumları yapılırken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konjonktürel tartışmaları bir tarafa bırakalım. Her şey yoluna giriyor dedi. Ancak baş Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grubunda sert konuştu. Başbakan dershaneler üzerinden hükümeti eleştiren gazeteleri manşetlerini kurşun gibi üzerimize çevirenlere taviz vermeyeceğiz dedi. Halkın iradesine vurgu yaparak medya baskı grupları meclisin yerine geçemez ifadesini kullandı.
2: Sermayesini manşetlerini kışkırtmalarını adeta bir kurşun gibi meclisin üzerine çevirenlere rağmen meclisin ve siyasetin saygınlığından taviz vermeyeceğiz. Medya meclisin yerine geçemez. Sermaye meclisin yerine geçemez. Özellikle de çeteler, mafyatik örgütler, karanlık suç örgütleri kendilerini meclisin yerine koyamaz. Millet adına karar veremez. Omuzlarımızda taşıyoruz. Milletin kendisi dışında bir gücün Türkiye'ye istikamet çizmesine göz yumanlar. Allah korusun. Milletin emanetine ihanet ederler. Kirli komplolardan, sokak hareketlerinden, terörist saldırılarından, yurt içinde ve yurt dışında yazılan senaryolardan medet umanlar milletin emanetine ihanet ederler. Tekrar ediyorum. Her meselenin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi
1: Amerika Birleşik Devletleri gezisini sürdüren ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dershaneler konusuna ilişkin Washington'da konuştu. Biz mazlumun yanındayız dedi.
3: Sürecin uzaması en azından bu süre içinde hükümetin daha sağlıklı düşünmesine yol açacaktır. Biz öteden beri şunu söyledik. Eğitim sistemini yeniden yapılandırır, dershaneye ihtiyaç kalmayacak şekilde bir model kurarsanız... Bu bizim arzu ettiğimiz bir model. Getirin bu modeli bize destek veririz. Türkiye'de bir gerilim olmasını istemeyiz. Neden bir gerilim olsun? Biz yani bir taraf değiliz biz. E, altını özenle çözüyorum. Mazlumdan yanayız.
1: Dershaneler tartışması BDP'nin de gündeminde. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş, meclis grup toplantısında ne AK Parti'yi ne de dershaneleri destekliyoruz dedi.
4: Dersane tartışmasında tavrımızı daha ilk günden açıkladık bakın. Biz ne AKP'nin önerdiği modeli destekliyoruz ne de özel eğitim, paralı eğitim modeli, dershane ve özel okulculuğu destekliyoruz. Kendi bu kayıkçı dövüşünüzde bizi niye araya katıyorsunuz? sağ alanda gerek yerel yönetim aracılığıyla gerek devletin bakanlıkları aracılığıyla parasız bilimsel ana dilde herkese eğitim hizmeti sunulacak. Bu devletin görevidir.
1: Başbakan Erdoğan Partisi'nin belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Başbakan AK Parti'nin meclis grup toplantısında 15 belediye başkan adayını daha açıkladı. Buna göre Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay'dan, Diyarbakır Milletvekili Galip Ensariyoğlu da Diyarbakır'dan AK Parti'nin adayı.
2: Ardahan, Ardahan'dan başlıyoruz. Değerli arkadaşlar Ardahan'da belediye başkanımız Faruk Köksoy'la devam ediyoruz. Iğdır. I'dır, 30 Mart çok önemli ona göre Iğdır'da belediye başkan adayımız Mustafa Buluş Şimdi sıra Erzincan Burada bir değişikliğe gidiyoruz Cemalettin Başsoy Farklı bir yere geliyoruz Bingöl Yücel Bırakazi bizim belediye başkan adayımız olacak Geldik Hakkari'ye Adayımız Osman Kızılban Rize'de belediye başkan adayımız Profesör Doktor Reşat Kasap. Şimdi de hizmetimizin gerçekten çok farklı yoğunlaştığı illerden birine geldik. Bitlis mevcut belediye başkanımız Fehmi Alaydın. Geldik Batman'a. Batman'da belediye başkan adayımız Mehmet Emin Ekmen. Şimdi geldik Ağrı'ya. Ve belediye başkanımız Hasan Arslan bu dönemde yine bizim belediye başkan adayımız. Şimdi geldik Dadaşlar Diyarı Erzurum'a. Bundan sonra farklı bir Erzurum olacak Mehmet Sekmen. Şimdi yine doğuda önemli bir ilimizdeyiz. Van takdim ediyoruz. Osman Nuri Gülaçar. Şimdi yine Karadeniz'deyiz. Evet Samsun. Çok daha güzel bir Samsun'u. En ücra köşeye kadar ihya edeceğiz ve belediye başkan adayımız, belediye başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz. Yeni büyükşehir oluyor, Hatay'dayız. Ve adayımız Sadullah Engin. Forma numarası belli oldu 21 ama e, tabii bakıyorsun biz ligde daha farklı yerde görmek istiyoruz bak ona göre. Diyarbakır, belediye başkan adayımız, milletvekilimiz Galip Ensarioğlu.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün hatta şu sıralarda Washington'da Fetullah Gülen cemaati üyeleriyle bir araya geldi. İlerleyen dakikalarda da Amerikan Kongresi'nde temaslarda bulunacak. Şimdi Washington'a bağlanıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun programına dair notları Gezi'yi izleyen NTV muhabir Miray Aktağuluş'tan alacağız. Miray şu anda orada sabah saat 11. CHP liderinin programında neler var? Türkiye gündemine ilişkin neler söylüyor Kılıçdaroğlu?
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu sıralarda Washington Post gazetesine bir mülakat veriyor. CHP Genel Başkanı güne bir kahvaltıyla başladı. Son derece önemli ve dikkat çeken de bir kahvaltıydı bu. CHP Genel Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne hareketinden önce Gülen cemaatiyle veya Fethullah Gülen'le bir görüşmesi da söylemişti ama dediğimiz gibi bir başka grupla bir araya geldi. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen Hareketi'ne yakınlığı ile tanınan Türk-Amerikan çatı örgütlerinden Turkish Amerikan Assembly adlı bir örgütle bir araya geldi. Dediğimiz gibi bu örgüt Gülen Cemaat'e yakınlığıyla biliniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir kahvaltıda buluştu. Söz konusu sivil toplum kuruluşuyla ve onlarla yaklaşık iki saat süren bir görüşme yaptı. Bir çalışma kahvaltısı yaptı. Ve bunun ardından da Washington Post gazetesine bir mülakat vermek üzere bulunduğu otelden ayrıldı. Cumhuriyet Halk, Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı bu görüşmede Suşkusuz hükümet ve cemaat arasında yaşanan gerginliğinde gündemek geldiği belirtiliyor. Dershanelerin kapatılmasıyla ilgili tartışmada yine bu görüşmenin gündeminde yer almış gibi gözüküyor. En azından şu an için bizim edindiğimiz bilgiler bu yönde. Ee, ve bu görüşmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun NTV'ye yaptığı, e, Gülen cemaatiyle ilgili yaptığı mazlumun yanındayız ifadesinin ardından gerçekleşmesi de Son derece dikkat çekici. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir grup bugün Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulunacak. CHP'li Osman Korutürk ve Faruk Lioğlu Dışişleri Bakanlığı'na giderek orada görüşme yapacaklar. Ancak bu görüşmeye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu katılmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak bugün? Önümüzdeki saatler içerisinde Amerika Kongresi'nde temasları olacak. Hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti'den. Demokrat Parti'nin temsilcilerinden bir grupla e, farklı saatlerde bir araya gelecek ve öden sonraki programını e, tamamen kongreye ayırmış durumda. Amerikan Kongresi'ne ayırmış durumda. Akşam ise Demokrat Parti Temsilciler Meclisi'ye bir yemek yiyecek CHP Genel Başkanı. Yarın artık programı tamamlanıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yarın çok sayıda e, basın toplantısı var. basına bir araya geldi organizasyonlar var. Hem Türk e, gazetecilerle buradaki yerel basını. Hem de Amerikan basınıyla Ulusal Basın Kulübü'nde bir araya geliyor CHP Genel Başkanı ve yarın e, bu gezinin en dikkat çeken bölümlerinden biri de gerçekleşecek. John Hopkins Üniversitesi'nde e, öğrencilerle bir araya gelecek CHP Genel Başkanı ve gezi olaylarına ilişkin en kapsamlı değerlendirmeyi orada yapacak. Kendisine davetin gezi olaylarından sonra geldiğine ilgili mesajları olacak CHP liderinin ve gezi olaylarına ilişkin hazırladıkları dikkat çekici bir broşür var. O broşürü buradaki üniversite öğrencilerine Amerikalı gençlere e, dağıtacak ve gezi olaylarıyla ilgili kendi tesislerinin CHP'nin tesislerinin yer aldığı e, bir broşürü de burada Amerikalı gençlerle paylaşacak CHP Genel Başkanı kuşkusuz orada da kendisine hem Türkiye siyasetine hem CHP'nin izleyeceği dış politika ilişkin sorular da gelecek ona ilişkin detayları da aktaracağız Kemal Kılıçdaroğlu'nun programıyla ilgili artık son günlerimize gelmiş durumdayız CHP liderinin buradaki aslında genel olarak temaslarını toparlamamız gerekirse en çok Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan soruların başında hükümetle Cemaat arasındaki var olduğu iddia edilen gerginlik vardı. Bununla ilgili çok soru soruldu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dış politika soruldu. CHP'nin dış politika konusunda ne yapacağı, ne yapmak istediğine ilişkin çok soru vardı. Ve Gezi olayları gezi olayları da yine CHP'nin gündemindeydi. Yoğun bir programdı. Kemal Kılıçdaroğlu çok boşluk olmadan bir programdan çıkıp diğerine gitti ama iyi programlanmıştı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkan e, danışmanlarından aydın Ayaydının düzenlediği bir programlama vardı ve e, program son derece iyi de işledi e, ama sıkışık bir program vardı CHP Genel Başkanı'nın e, ve e, aslında burada yerel seçime ilişkin de çok fazla mesajlar vardı. CHP yetkililerin aktardıkları vardı ve o mesajlar arasında belki de en dikkat çeken Mustafa Sarıgül'ün aday adaylığını önümüzdeki günlerde açıklayacağı oldu. En geç gelecek hafta içerisinde Mustafa Sarıgül aday adaylığını açıklayacak. Bunu bir kez daha yine duyurmakta fayda var. Mustafa Sarıgül'ün aday adaylığını açıklamasının ardından da kendisi için sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin de yine CHP kaynaklarından edindiğimiz bazı bilgiler vardı. Son olarak onları da aktaralım. Mustafa Sarıgül'ün aday adaylığının ardından kendisinin adaylığının 15 Aralık tarihinden sonra gerçekleşecek parti meclis toplantısında 16 ya da 17'de olabilir. Parti meclisinin onayına sunulacak ve sonrasında Mustafa Sarıgül isminin onaylanmasından sonraki gün Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a gidecek. Partisinin yeni İstanbul İl Başkanlığı'nda. E, büyük ihtimalle Mustafa Sarıgül ismini kamuoyuna duyuracak ve büyük bir organizasyonla çok sayıda partili örgütten gelen kişilerin katılımıyla Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı olarak e, önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılacak bir organizasyonla kendisi aday adaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacak demiştik. Kemal arkadaşlar olun, temaslarını ilişkin detayları aktarmayı sürdüreceğiz Amerika Birleşik Devletleri'nden.
1: Teşekkürler Miray. Saat 18.20 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması vardı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemenin önüne geldi. Bugünkü duruşmada sanık Erhan Tuncel çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstenseydi cinayetin önlenebileceğini söyledi. Ayrıntıları duruşmayı izleyen NTV muhabiri Can Ertuna'dan alacağız. Can Erhan Tuncel cinayetin sorumluluğunu bazı isimlere yükledi. Neler söyledi Erhan Tuncel?
6: Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasına sanık Erhan Tuncel'in ifadesi damga vurdu. Erhan Tuncel, Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi ve terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tuncel, Dink'in öldürülmesinde tüm sorumluluğun o dönem istihbarat Daire Başkanı olan Ramazan Akyürek ve onun altında çalışan Ali Fuat Yılmazer ve Sabri Uzun'a ait olduğunu söyledi. Bu ilginç bir nokta çünkü Tuncel... Gözaltına alındığı sırada bir kez daha daha önce olduğu gibi ağırlıklı olarak Trabzon jandarmasını suçlamıştı ancak bu kez dikkatleri emniyet istihbarat dairesine çekmeyi yeğledi. Tuncel ayrıca KCK, Oda TV, Şike ve Ergenekon gibi davalarda da başında Ramazan Akyüre'nin olduğu bu çetenin rolü olduğunu öne sürdü. Beni kullandılar ifadesini kullandı. Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın olayda ihmali bulunmadığını da iddia etti Erhan Tuncel. Tuncel'in avukatı da müvekkili hakkında tutukluluk kararının kaldırılmasını istedi. Dink ailesinin avukatları Tuncel'in ifadesinin emniyetin olaydaki rolünü ortaya koyduğunu belirtti. Jandarma hakkındaki şüphelere dediğine avukatlar o dönemde Trabzon Jandarma Alay Komutanı olan Ali Özün yargılandığı davanın bu dava ile birleştirilmesi taleplerini yineledi. Avukatlar ayrıca Ergenekon davasında ortaya çıkan bazı bilgi ve belgelerin de eksiksiz olarak iletilmesi talebinde bulundu. Davanın ses ve yazıyla kayıt altına alınmasını istediler. Dava başlamadan önce Çağlayan Adliyesi önünde bir grup da toplandı. Hrant'ın arkadaşları olarak tanınan ve daha önceki duruşmalar öncesinde de mahkeme önünde eylem yapan grup bu kez Hrant'ın katillerini de iyi bilirsiniz sloganıyla eylemdeydi. Mahkeme heyeti davayı 7 Ocağı erteledi ve sanıklardan Ahmet İskender hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
1: Can teşekkürler. NTV muhabiri Can Ertun'a aktardı. 28 Şubat davasında bugün 41. oturum gerçekleşti. Bununla ilgili NTV muhabiri Gökhan Gerçek telefon hattımızda. Gökhan duruşmada mahkeme heyeti bir ara karar aldı. Kararı ve bugün olanları senden dinleyebilir miyiz?
7: Evet, davanın düşürmesi ve tahliye talepleri olduğu, gerçekten oldu gerçekten. Sofan duyabiliyor kesinlikle. musun? bir tanesi bir tanesi yaşandı. 41. oturum yapıldı bugün. Eee, refah yolu hükümetine darbe iddiası açılan e, davada davaya 2004 yılında eee AK Parti döneminde yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan istihcale mücadele kararları damgasını vurdu. Bir gazetede de alınan kararlara ilişkin tavsiye Tavsiye niteliğindeki bir yazı yayınlanmıştı. İşte o yazıyı o kararları o belgeyi gerekçe gösteren İsmail Akkaradayı davanın bir numaralı sanığı dönemin genelkurmay başkanı İsmail Karadayı davanın hukuki dayanaktan yoksun hale geldiğini ileri sürerek düşürülmesi talebinde bulundu. 2004 yılında AK Parti hükümet döneminde yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan tavsiye kararında Fethullah Gülen cemaatine yönelik psikolojik harekat yapılması ve bu grubun faaliyetlerinin yakından takip edilmesi istenmiş ve kanlıklar talimatlandırılmıştır denildi. Başvuruda alınan bu kararlar 1997 yılında yani darbe iddialarına konu olan dönemde yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlarla ticare mücadele kararlarıyla birebir örtüşmektedir. Bu nedenle ortada suç yoktur. Eğer 28 Şubat sürecinde yaşananlar suçsa 2004 yılında ki yaşananlar da tuştur diyerek davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ileri sürerek düşürülmesi talebinde bulundular. mahkemeyi az evvel kararını açıkladı. E, bu belge doğrultusunda talih talepleri de vardı. 76 tutuklu sanıkla başlanmıştı davaya. 71 talih edilmişti. İlk 5 isim davanın 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı isimleri. Duydu. Işte o isimlerin taliye talebi vardı ancak mahkeme heyeti tarafından bu talep reddedildi. Peki davanın düşürülmesi talebi ne oldu? Bununla ilgili bir karar verilmedi. Önümüzdeki duruşmalarda davanın bitişatına göre mahkeme heyeti bir karar verecek. Sadece davanın düşürülmesi değil yeni çıkan 2004 belgesi çerçevesinde bu davanın 28 Şubat davasının genişletilmesi yönünde de bir talep var. Bu talebi de önümüzdeki günlerde karara bağlayacak Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi.
1: Gökhan teşekkürler. NTV muhabiri Gökhan Gerçek telefon hattımızdaydı. İstanbul'da Taksim Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde fuhuş yapıldığına ilişkin iddianame hazırlandı. Şok suçlamalara yer veren savcı yurt müdürü ve görevlilerine 66 yıla kadar hapis cezası istedi. Taksim Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nin müdürü, yardımcısı ve bakıcıların ailesinden şiddet gördüğü, evden kaçtığı için kuruma getirilen küçük kızları sosyal aktivite bahanesiyle dışarı çıkardıkları, para vererek fuhuşa sevk ettikleri, Beyoğlu civarındaki gece kulüplerinde stripti ve konsomatristik yaptırdıkları iddia ediliyor. 18 görevli çocuğa cinsel istismar, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 66 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. <gülüyor> Antalya'da gezi olaylarına katılan 170 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Zanlıların polisi polise hakaret, küfür ve darpla suçlayan ifadelerine yer veren savcı Ahmet Diler, 170 şüpheliden çoğunun olaylarla ilgisi olmadığını, tesadüfen o bölgeden geçerken gözaltına alınıp darp edildiğini belirtti. İddianameye göre zanlılar polisin kendilerine hakaret, cinsel taciz ve tehdit içeren sözler söylediğini, bazen polisin, bazen de eli sopalı sivillerin ...kaldırısına uğradıklarını anlattı. Ankara-Bağdat hattındaki gelişmelerle devam edelim. Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki enerji işbirliği anlaşması konusunda konuşan... ...Enerji Bakanı Taner Yıldız, Bağdat'ı işaret ederek... ...TOP artık onlarda inşallah iyi haberi verirler dedi.
4: Top bundan sonra Kuzey Irak ve Merkez Irak hükümetindedir ve inşallah kendileri e, anlaşırlar ve bize de iyi bir haber verirler diye düşünüyorum. Kendi aralarında ki bu tabakatın eee merkezi Arap hükümetinin hükümetinden alacakları rızanın bir yoklukta değil bir varlıkta buluşması lazım. O varlıkta petrolün çıkartılmasıdır. Petrolün sevk edilmesidir. Aralık ayı içerisinde inşallah bunu gerçekleştireceklerini eee inanıyor ve ümit ediyorum. Basra'dan gelen boru hattının Yaklaşık 400 kilometrelik kısmını Iraklı kardeşlerimiz, merkezi Irak hükümeti Türkiye'ye teklif etti. İsterlerse ortak yapabiliriz, isterlerse müstakil alanda yapabiliriz.
1: Ankara'nın Erbirli Enerji Anlaşması'na MHP lideri Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Bahçeli Başbakan'a enerjiye karşılık Barzani'ye ne vaat ettin sorusunu yöneltti. MHP lideri petrol bahanesiyle Kürdistan'ın mayasını çalınmakta, meşruiyeti sağlanmaktadır ifadelerini kullandı.
8: Sormak lazımdır ki vatanımız ve milletimiz tehdit altındayken, kardeşliğimiz namlunun ucundayken, boru hatları kurulmasının Türkmen kanı üzerinden sürdürülen enerji pazarlıklarının kime ne yararı dokunacaktır? Başbakan Erdoğan enerjiye karşılık ne vaat etmiş? Peşmergenin gönlünü nasıl kazanmış? Hangi milli hak ve menfaatleri gözden çıkarmıştır? Kan üzerinden kurulan enerji denkleminin tavizlerle inşa edilecek boru hatlarının ülkemizin başına musibetleri sağanak halinde yağdıracağı şimdiden aşikardır. Gerçek olan şudur ki... Petrol bahanesiyle Kürdistan'ın mayası çalınmakta, meşruiyeti sağlanmakta ve AKP'de buna çanak tutmaktadır. Başbakan Erdoğan, Peşmerge'ye duyduğu sevgi ve yakınlığın onda birini nedense Türkmenlere göstermemektedir. Aklı fikri barzaniye yılışmak, gözüne girmek ve Kürdistan'ı tanıyarak petrolü elde
1: etmektir. Kasım ayı enflasyonu beklenenden düşük çıktı. Memur ve emeklilerin maaşına ek zam umuduysa Aralık ayına kaldı. Yıllık tüketici enflasyonu %7,32'ye geriledi. Kasım ayı enflasyonu son 5 ayın en düşük seviyesinde kaldığı için memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı oranında maaş zamı yapılıp yapılmayacağı Aralık ayı rakamlarıyla netleşecek. Kasım ayının zam şampiyonu ise fiyatı %14,8 oranında artan kadın kabusundaki Oldu. LPG'ye zam geldi. Aracında otogaz kullanan sürücüler bu sabah akaryakıt istasyonuna gittiklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Otogaz'a gece yarısı uygulanmaya başlayan 30 kuruşluk zam %12'ye tekabül ediyor. Litre fiyatı bir anda 3 lira sınırını geçti. Durumdan hem kullanıcılar hem de otogaz istasyonları şikayetçi.
0: Otogaz tarihinin en büyük zamını gördü. Otogaza 30 kuruş zam geldi. Zamla birlikte 1 litre LPG'nin fiyatı İstanbul'da 3,12, Ankara'da 2,91 liraya kadar çıktı.
7: Kilometre bazında aldığın zaman zaten dizeli geçti. Yani yakıt işte eskiden 2,70 yakıyordu, 2,70 kuruş yakıyordu. Şimdi 3,50, 3,70 gece 12'den sonra aldığımda 3,70 ile falan yaktı. Yani şu an gaz aracı kullanmanın hiçbir avantajı kalmadığı gibi. Emin olun dizelden hatta benzinliye yakın yakıyor.
4: Birden bire çıkan bir şey. sabah öğrendik, şok olduk. Zaten otogaz kışın fazla yakıyor soğuk olduğu için havalar. Şimdi bu bir de bu zamla beraber hiç para kazanamayacağız.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız zamı serbest piyasa koşullarına bağladı.
4: Serbest piyasada LGP ile alakalı da ve diğer bütün petrol ürünleriyle alakalı da fiyatlama mekanizmaları kendi içerisinde devam ediyor ve zaman
8: zaman düşüyor zaman
4: zaman
0: yükseliyor. Otogaz dönüşüm istasyonları zam bizi kepen kapatma noktasına getirdi diyor.
8: Otogaz dönüşüm sektörü zaten çok böyle canlı bir sektör değil. Can çekişen can çekişen bir sektördü. Bu zamlar da e, direkt sonunu hazırlamış oluyor otogaz dönüşüm sektörünün. Hala avantajı sürüyor ancak tabii e, aradaki makas gittikçe daralıyor. E, bu daralan makasta da tabii otogazı e, cazip hale gelmekten çıkarıyor.
1: Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığını aktaralım. Bist 100 endeksi günlük bazda 1863 puan azalışta %2,49 oranında değer kaybederek 73.087 puandan kapandı. Bankalar arası piyasada dolar 2.04, euro 2.77 liradan satıldı. Uluslararası piyasalarda altın 10'su 1225 dolardan alıcı bulurken, iç piyasada cumhuriyet altını 573, çeyrek altın 142 liradan satıldı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 112 dolar. Kaçakçılıkla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Gümrük Bakanlığı vergi ussuzları gibi bundan böyle kaçakçıları ve insan kaçakçılığı yapanları da teşhir edecek. Bakanlık bu alanlarda cezaların yeterince caydırıcı olmaması nedeniyle bu kararı aldı.
0: Kaçakçılık ve kayıt dışıyla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Sigaradan akaryakıta, tarihi eserden genetiği değiştirilmiş organizma içeren ürünlere, altından nesli tükenen hayvan ve bitkiye kadar ürünlerin kaçakçılığını yapanların isimleri kamuoyuna ilan edilecek. <gülüyor> Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre artık kaçakçılık yapan firma ve şahıslara para cezasıyla birlikte teşhir uygulaması da yapılacak. Bakanlık yetkilileri yeni uygulamanın birçok büyük firmanın isminin de kaçakçılık nedeniyle kamuoyuna teşhir edilmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Yeni uygulama sigara, içki, akaryakıt, silah, tarihi eser, motorlu taşıt, elektronik eşya, canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin, GDO'lu ürünler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, sahte para, altın ve maden kaçakçılığı yapanları kapsıyor. Hayali ihracat ve insan kaçakçılığı yapanlarla Nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki kaçakçılığı yapmaktan ceza alan firma ve şahıs isimleri de karar kapsamında ilan edilecek. Kaçakçılık yapan firma ve şahıslar bakanlık bünyesindeki komisyon tarafından belirlenecek. Komisyon Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanacak. 5000 litre ve üstünde akaryakıt, 5000 paket sigara, 150 litre içki ve 500 kilogram et kaçakçılığı yapanların isimleri kamuoyuna duyurulacak. GDO'lu ürün, uyuşturucu, silah, altın kaçakçılığında isimler miktara bakılmaksızın açıklanacak.
1: Saat 18.41 ben Öyköz Doğan eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Türkiye'de... Bugüne özel olarak kamuda çalışan engelli personel idari izinli sayıldı. Gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi, mesajlar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşme sürecinde karşılarına çıkan bazı sorunların herkesin bilinçli ve duyarlı gayretleriyle zamanla aşılacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Gül Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi'yi de Çankaya Köşkü'nde ağırladı ve engellilerin sorularını dinledi bugün. Cumhurbaşkanı ile görüşen Çelebi şu anda telefon hattımızda sanıyorum telefon bağlantısında bir problem var. Peki Sayın Çelebi'ye daha sonra bağlanacağız. Devam ediyoruz eve dönerken de diğer gelişmelerle soğuk fırtına yer yer kar yurtta hava durumu bu sözlerle özetlenebilir. Bugün Kuzey Ege'de şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi dalgalar yükselince bazı balıkçı tekneleri battı fırtına Karadeniz ve Doğu'da da etkili oldu.
0: Çanakkale Boğazı'nda saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. lapseki Gelibolu feribot seferleri iptal edildi. Uzun araç kuyrukları oluştu.
7: Fırtına çıktığından dolayı yirmeler çalışmıyor o yüzden
0: olağa gidemedik. Eceabat ilçesinde kuvvetli Poyraz nedeniyle bazı iş yerleri zarar gördü. Dalgalar yükselince bazı tekneler battı. Fırtına Karadeniz'de de etkili oldu. İnebolu ilçesinde... Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dalga yüksekliği 4 metreye ulaştı. Yük gemileri İnebolu limanına sığındı. Balıkçılar denize açılamadı. Fırtına nedeniyle Zonguldak'ta dev dalgalar oluştu. Şiddetli rüzgar doğuda da bazı illerdeki yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan demir ve ahşap parçaların düşmesi sonucu iki otomobilde hasar oluştu. Kente inşaatı devam eden bir caminin etrafına örülen duvar yıkıldı.
1: Olumsuz hava şartları Marmara'da da deniz ulaşımını etkiledi. Bazı hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Kabataş, Bursa, Bostancı, Armutlu deniz otobüsü ve Bandırma yeni kapı hızlı feribot seferleri yapılamadı. Şehir hatları seferlerinde ise aksama yok. Az önce telefon bağlantısında bir problem yaşamıştık. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşen Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi şu anda telefon hattımızda. Sayın Çelebi yayınımıza hoş geldiniz. Gül'e, Gül'e, Gül'e.
7: Alo e, iyi günler diliyorum. Galiba da, e, köşkte ve Abdullah Bey ile görüştüğümüzü söyleyemiz de evet. ben Sayın Cumhurbaşkan değil başbakanımla görüşmüştüm.
1: Peki o zaman hemen bir düzeltme yapalım. Ee, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi bugün diyelim. Ee, ve önce bu görüşmeyle başlayalım Sayın Çelebi. Engelliler Federasyonu Başkanı olarak e, Başbakan'dan... Türkiye Senatlar
7: Konfederasyonu e,
1: Konfederasyonu. E, tamam peki. Engelliler Konfederasyonu Başkanı olarak Sayın Çelebi Başbakan'dan ya, ne edeyim. istediniz?
7: Bugün e Dünya engelliler günü e, dünya engelliler günü olması sayın başbakanımız grupta bizi kabul etti e, öncelikle engellilerle yapmış oldukları e, yapmış oldukları hizmetleri ifade ettiler e, sürekli içerisinde e, biz de ilmetinden dolayı şükran arz ettik onunla beraber de yine e, bu hizmetlerin devam edilmesi gerektiğini erişilebilirliğin biraz daha hız kazanması gerektiğini taleplerinde bulundu. E, Sayın Başbakan'la görüşmek üzere olmuş efendim. Peki.
1: E, Türkiye'de 7 milyon... Aynı mily-
7: zamanda hı hı. Sayın Bakanımız Fatma Şahin hanımefendi bugün ATO Kongre salonunda e, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile beraber e, kalabalık bir kitleye hitap etti. Biz önce onlara hitap ettik. Hı hı. E, Türkiye Sakatı Konfederasyon Başkanı sıfatıyla ee, yaklaşık e, bir 3-5 bin engelli arkadaş vardı o kongre salonunda. Biz de e, önce biz Sayın Bakanımıza ve Sayın Başbakanımızla kürsüde hitap ettik. Daha sonra da onlar çıktılar. Bize konularla alakalı, yaptıkları alakalı hitap ettiler. Biz e, onlardaki taleplerimiz şunu şöyleydi. E, geçmişte bugüne kadar birikmiş olan engelli sorunları kısmında olsa çözüldüğünü, e, ciddi bir yol almaya başladığını, ancak e, erişilebilirliğin biraz daha hız kazanması gerektiğini, artık bu saatten sonra teknoloji bir baş döndürücü duruma gelmiştir. Teknoloji varlığı artmasıyla beraber engellerin sorunları da kısmen de olsa yoluna girmesiyle beraber artık evde oturan engelli değil de engelli bürokrat istediğimizi, kariyer sahibi engelli istediğimizi, her engelli, engelli eğitimine göre değerlendirilmesi gerektiğini... E, bürokrat olması, vali olması benzeri yerlerde artık engellerin yer alması gerektiğini yereli beraber yönetmek istediğimizi talep ettik e, siyasilere siyasimizin nedeni bunlardı efendim yereli için beraber yönetelim diyorsun, diyoruz e, malumunuz e, erişilebirlik olsun benzeri konular olsun yerel yönetimle alakalıdır yani normalde kanunlarımız var e, yönetmenlik çıkmış ancak e, yere de eksik olduğunu, uygulamada eksik olduğunu sizler de e, bilirsiniz ki işin içinde olursanız bu iş daha da, e, doğruya gider diye düşünüyorum.
1: Aynı ç- zamanda
7: prim destekli bakım si- sızı, bakım
1: sibutasını istedik. Peki e, Sayın Çelebi, sizin bu isteklerinize Başbakan e, Recep Tayyip Erdoğan ne cevap verdi? Biz
7: hayır, kürsüze hitap ederken e, sayın başbakanımız yoktu biz başbakan'a şükran azırdı ayak üzeri şunları şey attık ancak daha sonra sayın Fatma Şahin ve Ali Babacan Bey'e bunları anlattık. Ha
1: bunları anladım. Evet peki e, onlar ne cevap verdiler diye soruyorum. Pekala çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelebi yayınımıza katıldığınız için. Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi telefon hattımızdaydı. Türkiye Suriye sınırında bir çatışma oldu. Bu kez kilisten Suriye'ye kaçmaya çalışan grubu durdurmak için açılan ateş sonucu Suriyeli bir çocuk hayatını kaybetti. Bölgeden gelen haberlere göre sınırdaki Oylum köyünde devriye gezen askerler kaçak olarak Suriye'ye geçmeye çalışan gruba dur ihtar yaptı. Ancak grup ilerlemeye devam etti. Bunun üzerine uyarı ateşe açıldı ve kurşunlardan biri 7 yaşındaki Suriyeli kıza isabet etti. Ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı. Suriye kimyasal silahlar için yardım istedi. Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Miktat kimyasal silahların ülke dışına taşınmasında zırhlı araçlara ve diğer kaynaklara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu araçlar olmadan silahların ülke dışına taşınarak imha edilmesinin zor olacağına dikkate çeken Miktat, uluslararası toplumdan yardım etmelerini istedi. Suriye'de meydana gelen saldırılarda kimyasal silahların Esad rejimi tarafından kullanılmadığını da savunan Miktat, bu silahların muhalif tarafından kullanıldığını iddia etti Tayland'da günlerdir süren hükümet karşıtı gösterilerde sürpriz bir gelişme oldu protestoların hedefindeki başbakan emir verdi polis başbakanlık önüne kurduğu güvenlik bariyerlerini kaldırdı böylece göstericiler amaçlarına ulaştı başbakanlık binasına girdi
0: Tayland'da Başbakan Yingluck Shinawatra karşıtı gösterilerin 10. gününde sokaklar sakin. Protestoculara karşı güç kullanılmasını istemeyen Başbakan'ın bu açıklamasının ardından son 2 gündür göstericilerle çatışan polis sürpriz bir adım attı. Tayland polisi Başbakanlık binasıyla polis merkezine girmeye çalışan protestoculara izin verdi.
1: Bu son değil, hala belirsizlikler var. Eğer askerler insanları dinlerse daha iyi olur. Hükümet de düşerse daha mutlu olacağım. Şimdi reform sürecindeyiz.
0: Gelişmeler protestocuların lideri Sutep Taung Suban'ı yumuşatmadı. Muhalif lider, Başbakan Yinglong, Shinawatra'yı devirene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Bu arada Tayland'da bir mahkeme, Taung Suban hakkında isyan çıkarmak suçlamasıyla ikinci kez tutuklanması yönünde karar çıkardı. Protestocular hükümetin 2006'da askeri darbe ile koltuğundan olan ağabeyi eski başbakan Taksin Shinawatra'nın denetiminde olduğunu iddia ediyor.
1: Turuncu devrimin yapıldığı ülke Ukrayna'da sokaklar yine karışık Avrupa Birliği'ne sırt çevrilmesine tepki gösteren on binler yönetim karşıtı gösterilerini sürdürüyor. Ukrayna Başbakanı halka darbenin tüm işaretlerinin görüldüğü uyarısı yaptı.
0: Hükümet karşıtı gösterilerde darbenin tüm işaretlerini görüyoruz. Açıklama günlerdir protestolara sahne olan Ukrayna'da Başbakan Mikola Azarov'dan geldi. Kiev'deki meclis binasını ele geçirme planlarından haberdar olduklarını belirten Azarov, ülkede yaşananların darbe girişiminin bütün özelliklerini taşıdığını söyledi. Ukrayna Başbakanı hem göstericileri hem de muhalefetteki politikacıları eleştirdi.
9: Bu politik güçler şu anki sistemi devirebileceğini sanıyor. Bu noktada meşhur yollarla göreve gelen bir liderimiz, bir hükümetimiz ve parlamentomuz olduğunun altını çizmek istiyorum.
0: Gösterilerin başlamasından bu yana ilk kez konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic barışçıl gösteri çağrısı yaptı.
4: Bu gösterilerin barışçıl havada geçmesi çok önemli. Gösterilere destek veren politikacıların radikal davranışlara yönelmesinin olumsuz sonuçlar doğurması kaçınılmazdır.
0: Yanukovic'in istifasını isteyen göstericilerse sokakları terk etmiyor. Meclis binası önündeki eylem sürüyor.
1: Halkımızın ve çocuklarımızın haklarını korumak istiyoruz. Ukrayna için özgürlük istiyoruz.
0: Meclis binası içerisinde ise hükümet için güven oylaması hazırlığı var. 170 sandalyeye sahip olan muhalefetin güven oylaması için 226 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Ukrayna'da protestolar Yanukov için Rusya'nın baskısıyla... Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesinin ardından patlak vermişti.
1: Saat 19 ben Öykü Özdoğan eve dönerkenin bu bölümünde günün öne çıkan haberlerinin özetlerini aktaracağız. Dershanelerin dönüşümü kararında yeni formül düzenleme iki seneye yayılacak. Dershane sahiplerine dönüşüm sürecinde kademeli olarak tesvik verilecek. Kurislerde dershane düzenlemesinde orta yol bulunduğu yorumları yapılırken Cumhurbaşkanı Gül konjonktürel tartışmaları bir tarafa bırakalım her şey yoluna giriyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri gezisini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu dershaneler konusunda Washington'da konuştu. Biz mazlumun yanındayız dedi. CHP lideri az önce Fethullah Gülen cemaatiyle de buluştu. Dershaneler tartışması BDP'nin de gündeminde eş başkan Selahattin Demirtaş meclis grubu toplantısında "Neak Parti'yi ne de dershaneleri destekliyoruz dedi. AK Parti'nin 15 belediye başkan adayı daha belli olduğu Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay'dan, Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da Diyarbakır'dan aday. Krant davasında konuşan sanık Erhan Tuncel, istenseydi cinayetin önlenebileceğini söyledi. Cinayetin arkasında dönemin istihbarat daire başkanı Ramazan Akgüre'nin koordine ettiği bir çetenin bulunduğunu iddia etti. Müzik LPG'ye zam geldi. Otogaza gece yarısı uygulanmaya başlayan 30 kuruşluk zamla litre fiyatı bir anda 3 lira sınırını geçti. Boğaziçi Köprüsü'nde onarım çalışmaları 5 ay sonra başlayacak. Ancak büyük bakım öncesinde köprü viyadüğünde sıkıntılar yaşanıyor. Kilis'ten Suriye'ye kaçmaya çalışan Suriyeli gruba dur ihtarına uymayınca ateş açıldı. Suriyeli oldukları belirlenen gruptan 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurşunlara hedef oldu ve hayatını kaybetti. Müzik Turuncu devrimin ülkesi Ukrayna'da darbe uyarısı gündemde Avrupa Birliği'ne sırt çevrilmesine tepki gösteren 10 binler yönetim karşıtı gösterilerini sürdürüyor. Ege, Marmara ve Karadeniz'de fırtına var. Olumsuz hava şartları Marmara'da deniz ulaşımını etkiledi. Bazı hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. AK Parti ile cemaat arasında gerginlik yaratan dershanelerin dönüşümü konusunda Birçoklarına göre bir arayol bulundu. O arayola göre dershanelerin dönüşümü iki senelik bir zamana yayılacak. Yani dershane sahiplerine 2015 yılına kadar süre tanınacak. Açıklamayı dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaptı ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bu açıklamanın gölgesinde dershane temsilcileriyle bir araya geldi.
4: 2015-2016 eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren yeni bir e, düzleme taşımış olacağız eğitim sektörümüzü.
0: Dershane düzenlemesi Ocak ayında meclise sevk edilecek. Ama taslak üzerinde çalışmalar da o zamana kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershane dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası dershanelere kayıtların Ocak ayından itibaren bir yıl daha devam edeceği belirtildi.
4: Oluşturulmuş bir çerçevemiz var. Şimdi bundan sonrası bu işin uygulamada nasıl bir takvimle ve nasıl e, yürütüleceği meselesi. Bunu da Aralık ayı içinde yine birlikte çalışacağız. Ve e, inşallah Ocak ayında e, artık hepimizin e, bir şekilde üzerinde söylenebilecek her şeyi söylediği bir tasarıyı e, meclisimize inşallah e, sunacağız.
0: Bakan avcı oluşturulmuş bir çerçeve var dedi demesine ama dersane Dernekleri adına konuşan Özel Dersaneler Birliği Özdebir'in Genel Başkanı Faruk Köprülü her şey yeniden başlayacak açıklaması yaptı.
3: İçerik ne olacak derseniz buna cevap verme imkanımız yok. Her şeye baştan başlayıp tasarıyı içeriğini birlikte bakanlık yetkililerimizle ve sivil toplum örgütleri dersaneleri temsil eden arkadaşlarımızla birlikte tamamlayacağımız için Net bir şey bu anlamda söyleyemiyorum.
1: Türkiye'de eğitim sistemi üzerinde tartışmalar sürerken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD 65 ülkenin eğitim kaynısını yayınladı. Asya ülkelerinin damgasını vurduğu listede Türkiye 44. sırada yer aldı. Buna rağmen ancak Türkiye'nin son 10 yılda eğitimde ilerleme sağladığı belirtildi.
9: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD 65 ülkedeki öğrenci performanslarını değerlendiren bir rapor yayınladı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA kapsamında yapılan çalışmada Asya ülkelerinin özellikle de Çin'in yüksek performansı dikkat çekiyor. Çin'e bağlı Şangay ve Hong Kong'un yanı sıra Singapur ilk sıralarda bulunuyor. Matematik, fen bilimleri ve okuma becerisi alanlarında da ilk üçte bu ülkeler var. Almanya de 16, İngiltere 25, Amerika Birleşik Devletleri ise 36. sırada bulunuyor. Türkiye lisede 44. sırada yaralıyor. Türkiye bu sıralamayla OECD ülkeler arasında en düşük verilere sahip ülkelerden biri. Ancak raporda 2003'ten bu yana Türkiye'de eğitim alanında önemli ilerleme kaydedildiği belirtiliyor. Ortalama her yıl matematikte %3.2, okuma becerisinde %4.1 ve fen bilimlerinde %6.4 ilerleme sağlandığına dikkat çekiliyor.
1: Başbakan Erdoğan partisi adına yerel seçim yarışına girecek 15 şehrin daha belediye başkan adayını açıkladı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. AK Parti Diyarbakır'da seçim yarışına Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile girecek. AK Parti'nin Samsun adayı ise mevcut belediye başkanı Yusuf Ziya Yılmaz. Şanlıurfa'da valilik görevinden istifa eden Celalettin Güvenç, Van'da Osman Nuri Gülaçar ve Erzurum'da Mehmet Sekmen, AK Parti'den belediye başkan adayı gösterildi. Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesinin önündeki bir engel daha aşılıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasına imza aşamasına geldi. Kararın ne anlama geldiğini MTV muhabiri Deniz Kilisli alıyoruz. Bir süredir
10: Avrupa Birliği ve Türkiye müzakere halindeydi. Vizesiz giriş için Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz girebilmesi için neler yapılabilir, nasıl bir yol haritası izlenebilir? Bununla ilgili müzakereler yürüyordu. Her iki tarafında karşılıklı olarak çekinceleri vardı. Avrupa Birliği ile görüşülüyordu, onların çekinceleri vardı. Türk tarafının çekinceleri vardı. Bir metin üzerinde uzlaşılmaya çalışılıyordu. Ve o metin üzerinde yapılan çalışmaların ardından iç işleri Avrupa Birliği ve İşleri Bakanlığı bir çalışma yaptı ortak bir çalışmanın ardından Avrupa Birliği Bakan Avrupa Birliği ile birlikte bu çalışmalar müzakereler yürütüldü ve iki taraf da artık bir imza noktasına geldiler. Ee, şunu söyleyelim Başbakan Erdoğan Türkiye ve Avrupa Birliği arasında gelinen noktaya da varılan metne de üzerinde de e, mutabakatını verdi onayını verdi ve Avrupa Birliği için artık şu süreç başlayacak. Uzlaşmanın ardından Türkiye Haziran 2012'de parafettiği geri kabul anlaşmasını Türkiye öncelikle imzalayacak. Yani şunu söyleyelim geri kabul derken bu ne demek? Türkiye üzerinden üçüncü ülke vatandaşları eğer Avrupa Birliği ülkelerine gidiyorsa Avrupa Birliği o vatandaşları geri gönderdiğinde Türkiye bunları almak zorunda. Tabi burada Türkiye'nin çekinceleri vardı. Elektronik gözetim mülteci kamplarının kuruluşu kurulması konusunda bir külfet getirecekti. Mali bir yük getirecekti. Avrupa Birliği fonlarının burada kullanılması önem arz ediyordu Türkiye açısından. Bu konuda bir mutabakat olduğunu anlıyoruz. Bir diğer taraftan sürecin nasıl işleyeceğine geri dönelim. Geri kabul anlaşmasını Türkiye imzalayacak ama sadece imzalaması yeterli olmayacak. Bunun yürürlüğe girebilmesi için bir meclis onayı şart. O meclis onayı gerekecek ama imzalandıktan sonra yürürlüğe girdikten sonra meclis onayı da geçildikten sonra karşılıklı olarak... Taraflar birbirlerini izleyecekler yani Avrupa Birliği Türkiye'yi Türkiye'de Avrupa Birliği'ni izleyecek yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin olarak ve sonrasında Avrupa Birliği eğer Makul bir süre içerisinde vize serbestisi tanımazsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu yönde bir telkin olmazsa Türkiye bu anlaşmayı yani imzaladığı ve yürürlüğe soktuğu geri kabul anlaşmasını askıya alabilecek. Peki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları böyle bir süreç sağlıklı işledikten sonra ne zaman Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek? İşte bununla ilgili olarak kısa bir süre olmadığını söyleyelim. Evet. 3 yıllık bir süreçten bahsediliyor. 3 yıl içerisinde eğer imzalar atıldıktan sonra süreç sağlıklı işler ve o süreçte bir sorun çıkmazsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz Avrupa kapıları açılacak.
1: Saat 19.17 ben Öykü Özdoğan eve dönerken kötü sanatla devam edeceğiz. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada. MKSV'de OM dinlenebilir bu akşam. Amerikalı Deneysel Drone Metal grubu OM saat 21.30'da başlıyor performansına. 25. yıl Enka Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında da Arkastrio İstanbullu müzikseverlerle bir araya geliyor. Konser başlama saati 20:30. Bu akşam Babilon Lounge'un yeni etkinlik serisi Osman Erdem'le başlıyor. Curious Community Osman Erdem Çağdaş Sanattan Bize Ne? adını verdiği etkinlik saat 20'de başlıyor. Resul Dindar da bir konser veriyor bugün. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden Dindar saat 21'de sahnede. Konser mekanı Johnny Joker. Kadıköy sahnede de Dave Kilminster ve Murray Hawkridge bir araya geliyor. Özel akustik performanslarıyla Kilminster ve Hockridge saat 21.30'da başlayacak konsere. <Gülüyor> Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Kurban adlı oyunu sahneye konuyor. Mario Fratti'nin iki perdelik oyunu Kurban saat 20'de açıyor perdelerini. Devlet Tiyatroları Cevahir Sahneleri Salon 1'de ise Kızılırmak izlenebilir bu akşam. Tuncay Cüce Noğlu'nun kalemi alıp Galip Erdal'ın yönetmenliğini yaptığı oyunsa saat 20'de başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye The First Wives Club izlenebilir. Beth Midler, Goldie Hawn ve Diane Keaton'un başrollerini paylaştığı film saat 22'de başlıyor. Öncesinde de saat 21'de O Ses Türkiye ekrana gelecek. Ve dönerken programını spor gündeminden gelişmelerle noktalıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
11: Sakatlık kontrolü için İtalya'ya giden Galatasaraylı Sneijder İstanbul'a röterle dönecek. Hollandalı Yıldız'ın dün akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyordu ancak teknik heyette görüşen Sneijder'in yarın döneceği öğrenildi.
12: Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Wesley Sneijder İstanbul'a gecikmeli gelecek. Real Madrid maçından sonra artan ağrılarından dolayı teknik direktör Roberto Mancini'nin tavsiyesi üzerine İtalya'daki doktorlardan rapor almaya giden Sneijder 2 günlük iznini 2 gün daha uzattı. Milano'da bulunan Hollandalı Yıldız, Roberto Mancini'yi arayarak iki gün daha geç geleceğini söyledi. İtalyan teknik adamın onayı doğrultusunda dönüşünü iki gün erteleyen Hollandalı Yıldız'ın yarın İstanbul'a dönerek çalışmalarına başlayacağı ve Juventus maçında sağda olmayı hedeflediği belirtildi. Snyder'ın yakın çevresine, Juventus maçında mutlaka sağda olmalıyım. Tek hedefim o maça fiziksel açıdan hazır bir şekilde çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmak dediği evet. öğrenildi. Hollandalı futbolcunun hakkında çıkan transfer haberleri için de bu tür iddiaları aldırış etmiyorum, İstanbul'da gerçekten çok mutluyum ve Galatasaray'ın başarısı içlerinden geleni yapacağım dediği ifade edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin de Juventus mücadelesini düşünerek Snyder'ı Süper Lig'deki Elazığspor maçında riske etmeyeceği bildirildi.
11: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini zaman istedi. İtalyan çalıştırıcı sezon ortasında takım devralmanın kolay olmadığını ancak kendine güvendiğini ve hedefledikleri noktaya gideceklerini söyledi.
3: Eurogoals programında açıklamalarda bulunan Roberto Mancini kendini Galatasaray'da iyi hissettiğini söyledi. Burada çok huzurluyum, iyi çalışıyorum diyen İtalyan teknik adam, sezon ortasında takım çalıştırmaya başladığınızda işler hiç de kolay olmaz. Yeni bir ülke, yeni bir lig, yeni oyuncular hepsini tanımak zaman alıyor ama ben kendime ve takıma güveniyorum. Hislerim bu konuda pozitif şeklinde konuştu. Şampiyonlar ligine farklı mağlubiyetle başlayan bir takımı motive etmenin oldukça zor olduğunu vurgulayan Mancini yine de şansımı sürüyor. Juventus'ta final maçına çıkacağız. Sezonun en önemli karşılaşması. Tutkulu taraftarımızdan etkili bir atmosfer bekliyorum. Kazanarak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adam Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura kalmaları halinde transfer yapacaklarını da sözlerine ekledi.
11: Galatasaray basın sözcüsü Şükrü Ergün'den hakem isyanı. İntivispor'u konuşan Ergün Galatasaray'ın engellenmek istendiğini öne sürdü. Ergün bu oyunu bozacağız ifadesini kullandı.
13: Galatasaray basın sözcüsü Şükrü Ergün İntivispor özel açıklamalarda bulundu. Ergün Kasımpaşa maçında Melo ve Sabri arasında yaşanan tartışmayı ve takımın durumunu değerlendirdi. Kasımpaşa mücadelesinde sinirlerin gerildiğini ifade eden Ergün, oyun psikolojisiyle karşılıklı münakaşa yaşanmıştır. Futbolda böyle şeyler olur ve sağda kalır. Maçın ardından da herhangi bir şey yaşanmadı. Abartmanın ve speküle etmenin amacı bellidir. Bunu yapanların da ne amaçladığı açıkça ortadadır diye konuştu. Sezon başından beri Galatasaray'ın engellenmek istendiğini ifade eden Şükrü Ergün, bazıları Galatasaray'ın önünü kesmek istiyor. Fenerbahçe'nin iki yıl Avrupa'dan men edildiği bir ortamda Galatasaray'ın başarılı olması futbol endüstrisine zarar verir ve futbola ilgi azalır diye endişe ediliyor görüşünü savundu. Şükrü Ergün biz bu oyunu bozacağız. Bize düşen bu oyunu bozmaktır. ''Neyin ne olduğunun farkındayız. Kimse bizden boynumuzu bükmeyi beklemesin. Biz de gerekenleri yapacağız. Hakkımızı korumak için her platformda bunu dile getireceğiz.'' dedi. Devre arası kadroda mutlaka değişikliğe gideceklerini ifade eden sarı kırmızıların basın sözcüsü, ''Problemlerin teşhisi aşamasındayız. Devre arasında da tedavisini yapacağız. İkinci yarı takımdan çıkış bekliyorum. Hastalıkları tedavi ettiğimiz andan itibaren farkı kapatıp geçen seneki başarıya ulaşırız.'' diyerek sözlerini tamamladı. <gülüyor> Galatasaray'ın
11: önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Juventus'a kötü haber geldi. Yüden
13: ile oynanan
11: lig maçına sakatlanan Andre Pirlo'nun ilk geriyi kapattığı açıklandı. Mücadelenin 6. dakikasında rakibiyle girdikleri mücadelede dizinden sakatlanan Andre Pirlo yapılan tedavinin ardından oyuna bir süre daha devam etti. Ancak deneyimli oyuncu ağrılarının artması nedeniyle 15. dakikada oyundan çıktı. 34 yaşındaki futbolcunun yapılan ayrıntılı kontrollerinin ardından bir ay futbol oynayamayacağı açıklandı. Fenerbahçe'de yarın oynanacak Fethiye Spor maçının 11'i şekilleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal kupa maçında ligde forma şansı bulamayan oyuncularını sahne sürecek.
3: Fenerbahçe'de yedek oyuncular sahne alıyor. Zira Türkiye kupasında Fethiye Spor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal. Sezon başından beri forma şansı vermediği futbolcuları bu karşılaşmada görevlendirecek. Kalede Mert güno görevlendirmeyi planlayan Yanal, Josep Yobo, Samuel Holmen ve Mihal Kadletsi de bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya sürecek. Deneyimli teknik adam ayrıca Hasan Ali Kaldırım, Bekir Irtegün, Selçuk Şahin, Mehmet Topuz ve Salih Uçan'ı da kupa karşılaşmasında ilk 11'de sahada olacak isimler olarak belirledi. Eşiktaş derbisinde oldukça yorulan takım futbolcuları ise bu karşılaşmada dinlendirilecek. Öte yandan derbide ilk 11'de kendisine yer bulamayan Pierre Vebo ve formasını Raul Mirelese kaptıran Christian Baroni de Fethiye Spor karşısında forma şansı bulacak isimler olacak.
11: Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Raul Mirelese teknik direktör Ersun Yanal sahip çıktı. Yanal Portekiz oyuncuyu daha dikkatli olma konusunda uyardı.
3: Beşiktaş derbisinde Veli Kavlağ'a yaptığı hareket sonucu kırmızı kart görerek Fenerbahçe camiasında tepki çeken Raul Meirelese teknik direktör Ersun Yanal sahip çıktı. Antrenmanda Meirelese'ye yakından ilgilenen Yanal, Portekizli oyuncuyla bir de görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam futbolcusundan maç içinde daha dikkatli olmasını isterken Portekizli'ye şampiyonluk yolunda takımda önemli bir role sahip olduğunu hatırlattı. Hocasının kendisine yaklaşımı karşısında mutlu olan Portekizli Yıldız, bundan sonra bu tip pozisyonlarda daha dikkatli olacağını ve başarı için takıma elinden geleni vermeyi sürdüreceğini belirtti. Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin Yanal'ın raporu doğrultusunda Meireles'in cezasını çok yüksek seviyeye çekmeyeceği öğrenildi.
11: Beşiktaş yönetimi Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar performanslarıyla beyni toplayan iki oyuncunun sözleşmesini 2018'e kadar uzatmayı teklif edecek.
14: Beşiktaş'ın 2012-2013 sezonu öncesi kadrosuna kattığı Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup gösterdikleri performansla siyah beyazlı takımda ilk 11'in değişmez isimleri arasına girdi. Beşiktaş yönetimi bir buçuk yıllık süre zarfında beklentilere karşılık veren iki oyuncunun mevcut sözleşmelerini uzatmak için harekete geçti. Yönetimin Olcay ve Oğuzhan'la yaptığı görüşmeler sonucu her iki futbolcunun da sözleşmelerini uzatmaya hazır oldukları ve devre arası transfer döneminde yeni anlaşmaların yapılacağı bildirildi. 2012-2013 sezonu öncesi Almanya'nın Kaiserslauter takımından 800 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Olcay, Beşiktaş'ta 4 yıllık mukavele imzalamıştı. Yıllık 1 milyon euro ücret alan Olcay'ın 2016'da tamamlanacak sözleşmesinin 2018'e uzatılacağı ve oyuncunun ücretinde artışa gidileceği öğrenildi. Aynı sezon öncesi Arsenal'dan 500 bin euro sözleşme fesih bedeli ödenerek 4 yıllığına transfer edilen Oğuzhan Özyakup'un mukabelesinin de 2018'e kadar uzatılacağı kaydedildi. Genç futbolcu sözleşmesi gereği yıllık ortalama 450 bin euro garanti ücret, maç başına ise 7.500 euro kazanıyor. Oğuzhan'la yapılacak yeni sözleşmede yıllık ücretin 1 milyon euro seviyelerine çekileceği, maç başı ücretlerinde de artışa gidileceği bildirildi.
11: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk'ü istediğini söyleyen tecrübeli teknik adam Kasımpaşa'dan Özer Hurmacı için de girişimlerinin olduğunu söyledi.
14: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay Beşiktaş'ın ligin 12. haftasında Torku sporla oynadığı karşılaşmayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında izlemişti. Tecrübeli teknik adam maçta sohbet ettiği siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'dan kadro dışı bırakılan İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk'ü istemişti. Devre Rıza transfer döneminde bu iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istediğini doğrulayan Rıza Çalımbay, iki oyuncu arasında yaşanan problemin kendisi için sorun olmayacağını vurguladı. Rıza Çalımbay, kavga ettikleri için kadro dışı bırakılan Sezer ve İbrahim'i Beşiktaş'ın kabul etmesi halinde transfer etmek istediklerini yinelerken, ikinci yarın hazırlıklarına başlamadan transferlerin tamamını bitirmek için uğraşacağız. Sezer Öztürk ve İbrahim Toraman da aklımızdaki isimler arasında. Eğer Beşiktaş bu futbolcuları bırakmak isterse her iki oyuncuyla görüşmelere başlarız. İbrahim ve Sezer arasındaki sorunu çözeceğime inanıyorum diye konuştu. Çalınbay ayrıca Kasım Paşa'nın kadrosunda yer alan Özer Hurmacı de girişimlerinin olduğunu kaydederken bir hafta içinde transfer çalışmaları konusunda resmi adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.
11: Bursa Spor evinde oynadığı maçlarda istediği sonuçları bir türlü alamıyor. Yeşil beyazlı ekip Spor Toto Süper Lig'de sahasında sadece bir kez galibiye sevinci yaşayabildi.
14: Ligde bu sezon umduğunu bulamayan ve taraftarını mutlu edemeyen Bursa Spor geride kalan 13 haftada 7 maçını deplasmanda 6 karşılaşma ise evinde oynadı. Evinde sadece bir maçta 3 puanı bir arada gören Bursa Spor 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken 5 maçta ise yenildi. Geride kalan 13 haftada 5 galibiyeti bulunan yeşil Beyazlar, bunlardan 4'ünü deplasman maçlarında elde etti. Sahasındaki tek galibiyeti Kayseri Spor önünde alan Bursa Spor uzatma dakikalarında attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 üstüne ayrıldı. Yeşil Beyazlar Cuma günü Elazığ Spor'a konuk oldu. Deplasmanda 3 puan geleneğini bu maçta da sürdüren Bursa Spor 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılmayı bildi. Yeşil Beyazlı takım dış saha performansıyla 18 puanının 12'sini deplasmanda kazandı.
11: Danimarka Ligi'nde Kopenhag'la Bromby arasında oynanan maç büyük olaylara sahne oldu. 484 taraftar gözaltına alındı. Maç öncesi ve sonrasında stat dışında çıkan kavgada çok sayıda taraftar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin rekor sayıda gözaltı yaptığı kavgalar sonrası emniyetten açıklama yapıldı. 484 taraftarın gözaltına alındığı bazı taraftarlar havai fişek ve silah yasasına muhalefetten yargılanacağı duyuruldu. Öte yandan polis karşılaşma öncesi bir depo yaptığı baskında bıçak beyzbol sopası biber Arkası, havai fişekler, gaz maskeleri ve kesici aletler ele geçirdi.